0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆玲，放松心情，跟我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧，我们要介绍这一本最新出版的散文集《秋叶落下之前》。嗯，有没有觉得好像很熟悉呢？对了，好了，我承认这一集就是有那么一点自肥了。这个是我自己写的书，哈哈《秋叶落下》之前，那很多人就问我说：“你为什么要用这样的书名啊？听起来好萧瑟，好悲凉哦。”嗯，一点也不。其实呢，看看我的副书名是“活在灿盛熟林时”，所以不要担心。虽然秋叶。有一天会落下，但我们现在可是活在秋叶落下之前，所以要在这个熟龄的时光，让自己尽可能的再次的发光发热。确实，如果说对应四季的话，生命本来就是大自然循环的一部分。到了中年这个年纪，算是夏末秋初了吧。秋天虽然有萧瑟的印象。但是不要忘记了，其实就大自然的循环来说，秋天也是一个丰收的季节。我会选择这个说明，最主要的也是因为，在四季当中，我是特别喜欢秋天的，因为秋天有一些凉爽，有一些静谧。虽然它可能没有夏天那么样的炙热，或者是畅快淋漓，但是现在的自己在走过了夏花之绚烂之后，好像。跟我周遭的很多亲朋好友都一样，我们变得比较懂得收敛了，变得比较没有那么张狂了。所以呢，我很感谢带给我这本书很多敏感的缪斯男神女神们，谢谢他们直接间接的给予我许多写作的灵感。当然，还要谢谢我身处的这个世界，有那么样多精彩的人事物，提供我写作的题目，让我观察。啊，我自己从小就很喜欢看人，也很喜欢观察人，经常会天马行空的想一些事情。所以，你如果看到有人在什么捷运上、公车上想到什么事情在傻笑，那个人有可能就是我。所以，我想，因为有这种特质，冥冥中注定我就是会写一本这样的书出来。但是，为什么拖到中年才写呢？其实是因为以前有感觉，但是很表面，不够深刻，而且觉得自己当时对很多事物的领略。都不够，那也并不是说我现在就很厉害，什么都可以领悟到，并不是，而是因为人都会有点中年转性的现象，所以既然到了中年，我就觉得反正人生都已经用掉一半的岁月了嘛，这个时候勇敢一点，就接受挑战，想要写什么就把它写出来吧，于是才会成就了这一本《秋叶落下之前》。那么全书总共是分为六个章节。如果是细心的读者，你可能会发现了，我的章节其实有一首微妙的藏头诗，这六个字加起来，好了，我自己就梳透一下吧，叫做“回澜依旧壮阔”。那有一个 TBS 的老同事问我说：“你是在讲说我们每年夏天都会去回澜湾帮我们的钱老板庆生的事吗？这件事有这么重要吗？”重要到你要把它写在你的书里面，还变成你的篇章的藏头诗。其实我的回答是说，哎，对这件事对我来讲真的很重要，因为当时的这个有线新闻台是我的生涯的起点，而这些人是跟我一起拼搏打天下，后来在生命当中成为我非常重要的挚交跟好友，我当然觉得是很值得记述的。但我要解释一下哦，这本书不是作者的自传，因为作者的人生完全没有精彩丰富到可以给别人任何启发，所以是没有资格作传的。反而这本书里面是受到了很多其他人的启发。怎么讲呢？大概是到了中年左右，我发现在很多亲朋好友、同辈之间的对话，我们有很多相同的人生困境。很多共同的生活难题，而且有相似的喜怒哀乐。很多人看我的书会问我，为什么你花这么多的篇幅在写离别？其实离别的确就是我们中年此刻现在非常重要的一个共同的经验，特别是这个年纪，就是在面临上一代的凋零。所以说，我们面对上一代凋零的逝去之前，会先经历的就是老跟病。我从来没有想到过。有一天，我的人生走到了中年，跟同侪们所聊的共同话题，居然会是失智，而且几乎每一个人都能够侃侃而谈，说出了自己曾经直接或间接所遭遇到、所知晓的关于失智的种种。所以，我也写了一篇《来去安养院》，因为每一个人或每一个家庭，他在面临要把自己很需要照顾的上一代的父母长辈送到安养院去。坦白讲，他对于我们这辈的人来说，我们其实还是蛮传统的一代，所以是很违背我们的孝道观念的。也因此，不管是在你自己心里面的挣扎，跟家人之间在观念上的难以沟通，其实都成为一个又一个非常值得记录跟书写的题材。那当然，在这些挣扎在老病之后随之而来的。就是死亡这个议题，现在的我们都不太回避讨论死亡，因为几乎大家都接受了。其实到了中年，死亡离自己是很近的。所谓生死一线间是有道理，而且不只是长辈。其实大概连续几年的岁末年中吧，我们几乎都要送走一些亲朋好友，有长辈，有平辈，有一些平辈还当盛年，平常在。群组里面或在生活里面，还会跟你有很多的互动，很活泼的他们，有一天就瞬间消失了，在人生提前下车，你可以想象吗？这些在你的生活里面曾经存在了大半辈子的人，突然之间就完全的从你的人生消失了。来到中年，几乎每一个人。都有着跟我相同的感觉，而中年就是一个不断面临失去的阶段。曾经有一个我的好朋友，他看到了这句话，点头如捣蒜，还特别打了电话给我，说：“我真喜欢你写的这句话。”我最近也觉得我是不断的在失去，而这个失去指的不只是失去我们身旁曾经跟我们交错的人，也失去了自己本身很多东西，包括我们会失去我们的风华、青春。美貌、体力、记忆力，其实都在消失当中。可是也因为这个失去的过程，会让我们发现，其实眼前很多的获得没有那么理所当然，你很可能会随时失去它的。所以说，在理解失去的过程当中，最大的收获是我们终于知道应该要怎么样去重视眼前所拥有的一切，还有眼前所拥有的时光。这个时候很妙哦。心灵会有一些自然而然的改变，例如说，在心态上，我自己觉得最大的改变是，现在的我们感恩多于抱怨，而且顺眼的事情会多于不顺眼的事情。那这种感恩的心情，我写在了其中的一个篇章，叫做《夏花与秋叶》当中。我是这么写的：得以一路平安，从春花赏到秋月，这段旅程本身就值得大力叩谢了。那个时候我在书房打着这样的句子，自己其实有点莫名其妙的热泪盈眶，非常感谢生命让我可以历经种种的挑战跟困难之后，还能够在今天这样畅快的、轻松的跟大家聊天。那也因为这个样子，我们就会加倍的利用剩下的时光。毕竟中年嘛，用掉超过一半的岁月了。应该是超过一半啦，因为我觉得如果活到一百多岁的话也蛮恐怖的，最好是不要，所以刚刚好就好。好，我们用掉了一半的岁月，剩下不到一半的岁月，这个时候当然要加倍的来把握这所谓的第二人生啊。于是我发现，我身边很多人的价值观跟生活态度有了一百八十度的大转变。例如说，有一些朋友以前明明真的很懒惰，我们都说是 c o a c h potato， 就是那种只会坐在沙发上的马铃薯，动都不动。有时候我会笑他们说他们是手无缚鸡之力弱鸡，但是这些人。现在都好厉害哦，不是会去爬山晒太阳，就是会跑去健身房。有人还玩三体，然后呢，这些中年大转性的人，我觉得最夸张的是，明明骨头很硬的跑去练瑜伽。哦，还有一个人五十岁跑去练街舞，而且我觉得最不可思议，他还跳的人模人样的，害我觉得嗯，有为者亦若是，好像也想跟着他去跳街舞一样。而且很好玩的是，当我们很重视。精神层面的提升的时候，很妙哦，物质的欲望就降低了。这个好处是什么呢？这个好处就是可以让你少花很多钱。那我们就会把钱可能拿去用在一些更能够去提升自己心灵质量的事情当中。那后来我看了一本书，也是应该很多观众朋友都看过的吧，就是日本有一个。知名的女作家曾野玲子写的《中年以后》，哇！我看了她的书之后拍案叫绝，觉得完全呼应了我自己在中年的想法。其中我最喜欢的就是曾野玲子关于余欲的这个概念。什么叫做余欲呢？所有的事情不要做到满，做到极端，人要留余欲，不要活得那么的满，你要留一点时间给自己，留一点空间给自己，对人对事。也都要有余裕，留时间给自己的话，那么你就可以思考；留空间给自己的话，你就有机会可以探究自己的内心，跟自己独处。而对人对事，我觉得这一点非常重要。当我们对人对事，也不要挤到一个极端的时候，我们就会因为这个余裕，而对别人跟对自己都留下了一点点的余地，就不会像年轻的时候一样年轻气盛。得理不饶人，有时候更糟糕的是不得理也不饶不饶人啊、哦！然后事情非要这样子做，非要这样子不可。其实很好玩的是，过了几十年的时间，你再回头去看，你曾经觉得哇在意的不得了，而且在意到可能会让你失眠或生气好几个夜晚的事情，你现在不但是不太在意，甚至更夸张的是。事过境迁，有没有发现有些事根本你就已经忘记了？你都已经忘记你当时为什么要生气，你都已经忘记你当时为什么要失眠呢？所以我觉得这个就是岁月绵延的好处。当时间一拉长了，你就会发现，其实眼前的每一件事情，它也不过就是这个瞬间所发生的。就因果论来看。对现在的因可能会影响到未来的果，可是我们也会发现，很多在当时我们觉得重要或不重要的事情，在过了几十年之后，事过境迁，它其实在你的生命当中是非常非常的模糊的。然后我就发现了，中年人记忆力真是越来越差了。可是有趣的是，当我们的记忆力在越活越差的情况下，我们的领悟力却会变得越来越高，而且会自动的删除掉你脑海当中的一些有害的杂质。那这个时候的生命就好像秋天一样，会变得比较安静，而且比较沉潜。最重要的是，我想也许我们都接受了，其实我们生下来注定就是往老死的方向而去，所以只要想通了，豁达了。你就不会有那么样的害怕的感觉。谢谢你愿意听我讲这一段，谢谢你愿意可能有机会去看看我的书。我也祝福所有跟我一样现在正处在熟龄当中，或是即将走向熟龄，还是已经熟透的人都没有关系，跟我们一起自在的享受人生吧。我们下次见。